0: H versus Francis Cabrel, grand. Dans les tentacules de Globtopus, plus grand. La famille Diesel, encore plus grand. Et maintenant, voici le plus grand podcast d'éteindre la lumière de tous les temps. Dangereusement beauf. Would you finger my golden circle, Mr. Bond un épisode avec de la science-fiction euh, c'est une petite série de science-fiction qui s'appelle Star Trek Discovery, donc euh, série de Brian Fuller et Alex Kurtzman donc voilà, donc cette série a soit une chance d'être annulée au bout d'une saison, soit une chance d'être annulée au bout d'une saison et en plus être merdique du drame, j'ai vu euh,
1: coexister du polar j'ai bien envie de parler de Mindhunter j'aime beaucoup cette série, je trouve que euh, on n'est pas du tout face à un polar et je pense qu'il faut le savoir avant de le regarder parce que le marketing est vraiment ciblé, très polar, très tout ça, de l'action,
0: je me souviens juste que dans Sim, il y avait les castes père De l'émotion. Je l'ai regarder sur mon vidéoprojecteur et putain revoir tous les films de Steven Spielberg comme ça, sur Grand. Enfin, sur... Euh, ça m'a fait boum boum au cœur, quoi. De la romance.
1: Euh, notamment, euh, un grand plan sur... Euh, Je dois être une meuf.
0: Éteindre la lumière en partenariat avec Sony Pictures et Europa Corp présente... Joël et Bruno dans... Dangereusement Beauf.
1: Quoi ouais, ouais, de Génial <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce 36e numéro d'éteindre la Lumière. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une intro professionnelle. Euh, c'est aussi comme ça qu'on commence... Oui Le Pe podcast a un an Wouh Oh mon dieu Oh mais tu m'as même pas prévenu <rire> Je vais y repenser <rire> Les professionnels... <rire> mais eh, là tu mets une musique de, de Fiesta. <rire> Ça fait déjà un an qu'on fait nos conneries. Ça fait déjà un an qu'on est là, oui. Et au final, 36 <rire> numéros en un an, c'est quand même pas mal. hein. Ça ouais, fait quand ouais, même ouais. du travail. Hein, parce que dernière, derrière cette, cette équipe de, de, de bricolos que nous sommes, <rire> on a quand même produit 36 <rire> numéros. Et ça, c'est beau. Et c'est pour ça que c'est le dernier aujourd'hui. 36 numéros plus 4 numéros de Bamos à la Plagia. J'aime bien comment tu réagis pas, Georges Balance, que c'est le dernier de manière random, euh, <rire> juste pour la blague et il n'y a aucune réaction, quoi. Ouais, ça a été annulé par le, le studio. Ouais, par quel studio aussi, Joël Sony. <rire> oh merde Une production <rire> conjointe
0: Sony-EuropaCorp.
1: En fait, c'est ça le twist depuis le début c'est qu'on a un podcast <rire> Sony et EuropaCorp. On n'osait pas vous le dire, alors pour le cacher, on s'est dit on va les insulter dans chaque numéro, euh, histoire de vraiment que ça passe pas pour du placement produit quoi. Hein Parce que nous, on a encore notre liberté de critique et d'artiste. Et liberté de penser aussi. Petite référence à, à Florent Paddy. Ce n'est pas forcément obligatoire à chaque fois, quoi. Une de temps en temps, <rire> ça passe, mais euh, voilà. Sinon, comment tu vas Bruno aujourd'hui Pas ouf, pas ouf <rire> <rire> D'accord. Non, mais j'ai un, un petit mal de gorge dont tu as pu euh, savourer les délices euh, auditifs <rire> euh, pendant la préparation de ce numéro. Ouais, euh, euh, ouais j'entendais bien la glace, ouais. Et donc, euh, pas ouf, pas ouf, mais je pense que je que vais réussir à faire l'émission. Et toi, euh, cher Joël Bah écoute, je suis un petit peu stressé parce
0: que dans trois heures exactement, je commence euh, le, le travail. Mais ça va le faire, on va pas enregistrer quatre heures non plus, quoi. <rire> Je pense pas. De toute façon, vu l'actualité la, de cette semaine, ah ça bah. va
1: pas être trop chargé. Alors, on va pas se mentir, euh, chers auditeurs, il n'y a pas de news cette semaine. Hein. <rire> euh, entre euh, les non-news de... Euh... Oh mon dieu, il y a un court-métrage, euh, Mon voisin Totoro, qui va être diffusé dans le musée Ghibli. Sachant que c'est un court-métrage qui date de 2003, mais on va en faire une news comme si c'était genre un truc de malade. Et, et a, avec des types bien putaclics pour faire croire qu'il y a une suite qui va sortir au ciné, mais en fait pas du tout. Et, euh, et les news de bah, tel tournage il commence, mais c'est la seule info qu'on a. Ouais, on s'est dit, ça vaut peut-être ouais. pas la peine de faire des news cette semaine.
0: Quoi. Je pense que la véritable grosse info de ces dernières semaines, c'est vraiment l'affaire Weinstein.
1: C'est ça. Et, et déjà la semaine dernière, on a hésité à en parler, mais... Pff. Je pense pas qu'on soit le, forcément le, le, le bon podcast pour en parler, <rire> tu ouais, vois
0: c'est sûr, ouais, ouais euh, c'est sûr. Ouais.
1: Entre deux tocards cyniques qui balancent des conneries tout le temps, ouais, pourtant on a un avis dessus, et, et un avis euh, parfaitement logique et sensé, mais je euh, <rire> sais pas, on pense qu'on n'est pas forcément le, la bonne plateforme pour en parler, et donc à la place, euh, on va parler de... Kingsman. <rire> ouais, ouais entre autres. Mais je pense voilà. qu'on va parler de Kingsman en fin d'émission, euh, histoire d'amener les gens à écouter tout le podcast, parce qu'il y aura <rire> des trucs un peu plus random dont on va parler euh, aujourd'hui. Je suis à deux doigts d'appeler l'épisode Random Shit 2, mais ça ferait, <rire> c'est un peu tôt pour, pour une suite. quoi. Deux semaines après, ouais, c'est vraiment, vraiment tout seul. On dirait, on dirait euh, chez Sony, tu vois, si on était encore chez Sony, on nous offrait euh, Random Shit 2, tu vois.
0: Oui, évidemment. Si ouais, un truc ouais.
1: marche, il, le ba il balance tout de suite la suite, quoi. Mais euh, <rire> non, nous, nous, on fonctionne un peu plus. Euh... On a plus une démarche d'artiste, je pense. Ouais. Je, je, je cherchais
0: <rire> un comparatif. Mais... On est plus. Euh... On est plus les. Euh, le, le... <rire> Merde, j'allais dire, on est plus à Weinstein Company que Sony, mais non, c'est pas bon.
1: C'est pas le bon moment, Joël. <rire> voilà pourquoi je veux pas qu'on en parle. <rire> <rire> Bref, ce sera coupé, ça. Non, non, je refuse que ce soit coupé. <rire> Quoique c'est toi le monteur, donc après tu fais ce que tu veux. Et donc, moi je propose que, puisque j'ai un petit peu mal à la gorge, Joël, tu vas parler un petit peu, et je crois que tu veux nous parler d'une série Netflix que tu avais commencé il euh, y a quelques semaines euh, C'est une petite série de science-fiction qui s'appelle
0: Star Trek Discovery, qui est une préquelle à la série originale de Star Trek des années 60. Et j'ai encore du mal à savoir si ça se passe vraiment sur la timeline de l'ancienne série ou sur la nouvelle, la nouvelle timeline de, des films. Officiellement, ça se passe avant le, la série originale, mais c'est trop futuriste pour que ça, ça se passe avant. Enfin bref. Donc, euh, série de Brian Fuller et Alex Kurtzman. Donc... Un mec qui fait des bons trucs et un mec qui fait des moins bons trucs. <rire> donc voilà, donc cette série a soit une chance d'être annulée au bout d'une saison, soit une chance
1: d'être annulée au bout d'une saison et en plus d'être merdique. Ouais, 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 ouais. Et pour le moment, est-ce que c'est merdique ou ça a plus de chances d'être annulé au bout d'une saison euh...
0: <rire> Je pense que ça... Ah, c'est quelque part entre les deux. Ouais. Le... Les deux premiers épisodes, donc euh, qui étaient au final euh, l'épisode pilote, donc euh, c'était juste un long film... Euh... Enfin long épisode d'une heure et demie. C'était vraiment c'était vraiment cool, c'était vraiment spectaculaire dans le sens où t'as vraiment l'impression de voir le dans la continuité des films de J.J. Abrams. Je trouve que ça s'est un peu essoufflé par la suite une fois que la série a, vra a vraiment commencé. Derrière la série en plus il y a Akiva Goldsman et Akiva Goldsman j'ai vraiment des problèmes avec lui. Mm -hmm. Parce que au final il a fait que de la merde dans sa vie j'ai l'impression. La, seul, la seule bonne chose qu'il ait faite de sa vie c'est Fringe. Ouais. Mais quand de l'autre côté t'as fait euh, Batman et Robin ou... La trilogie Da Vinci Code, j'ai un peu de mal avec... Ouais, j'ai vraiment du mal avec ce gars. Sinon, le casting est très bon. La perso... Le perso principal est très intéressant. C'est Pour une fois, le perso principal, c'est pas le capitaine de... du vaisseau. Ok. Le, capit... le capitaine est... est joué par Jason Isaacs. Donc, euh... Lucie Smalfoy, hein, pour... Euh les fans de Harry Potter, qui... <rire> tu vois, ce mec qui dit tout de suite qu'il y a quelque chose qui louche avec. Enfin, il a vraiment une tête de mec... Euh...
1: Ok, ça va être le traître de la saison, quoi. Mais en fait, apparemment, pas du tout. <rire> bah, ça, ça c'est un peu un délit de faciès, Joël, hein euh... Non, mais non, mais ce qui
0: est bizarre, c'est dans le premier épisode où on le voit, il, a, il arrive dans le, dans le troisième épisode, il est hyper louche, tu vois, qu'il a vraiment quelque chose de panette chez lui, mais en fait, non, c'est juste un mec qui, est, euh... qui a un point de vue un peu gris sur... Euh... Sur le monde sur, sur le monde et sur la guerre entre les Klingons et les, la Fédération. Uhum. Du coup, il est, il est prêt à tout pour, pour, pour pouvoir gagner cette guerre, mais en même temps, il est, est un mec très, très honnête et très, euh, très... Je dirais pas bon, mais... Euh qui veulent bien pour la fédération, en fait. Okay.
1: Est-ce que tu dirais que Jason Isaac souffre du syndrome Willem Dafoe C'est-à-dire que quand <rire> tu le vois dans un film, tu te dis « Ok, ça va être le traître ou le méchant du film.
0: » Ouais, totalement. Ouais, Et qu'il ouais, existe totalement.
1: pourtant des films où il est ni traître ni méchant. <rire> Mais on garde forcément en tête ce côté... Euh... Bah par le visage, par le, le, le charisme aussi, c'est... C'est exactement ça, ouais. Ça t'amène forcément à penser qu'il ne peut jouer que le méchant.
0: Mais en fait, non, pas du tout. Il peut aussi jouer des gens euh, dans les nuances de gris. Dans les nuances de gris.
1: <rire> Moi, j'ai pas, pas envie de voir Fifty Shades of Grey avec William Dafoe, tu vois. <rire> avec William Dafoe et Jason Isaacs. Ouais. Oh, les deux... Oh mec, y a <rire> Jason Isaacs avec, avec ses cheveux longs. Il y a peut-être un concept à développer. Hein. <rire> Pour... Jason Isaacs avec ses cheveux longs. Ah, dans Harry Potter, oui, bien sûr. Mais euh, sinon, il il n'a pas les cheveux longs. William Dafoe a plus souvent les cheveux un petit peu mi-longs, tu vois. ouais Une petite coupe. Euh... Je pense que là, le point coiffure doit faire chier 95% de <rire> nos auditeurs. Mais je pense que c'est intéressant euh, d'en parler.
0: Voilà, exactement. Non, mais sinon, c'est une série vraiment sympa. Ce que j'aime bien, c'est qu'on euh, retrouve le côté exploration. Mais en même temps, euh, c'est un côté technologique qu'on n'avait pas vraiment vu dans les anciens Star Trek, je trouve. Ouais ou, tu vois, ils sont en train de, vraiment de créer la nouvelle technologie que tu verras Alors, par la suite dans la, dans les, dans le futur de la saga.
1: Et qui fera plus cheap parce que <rire> le début de la saga était tourné il y a 50 ans. Voilà c'est ça, là ça se passe dix ans, dix ans avant la série
0: originale, ouais. et tu vois c'est déjà des décors assez euh, assez complexes, euh, vraiment bien foutus tout ça, et dix ans après t'as l'Enterprise de Captain Kirk où c'est tout vide, euh, tout de la même
1: couleur. <rire> tout est au carton, euh... et voilà. et Non, mais ça c'est toujours le souci quand tu fais une préquelle quoi. Il faut utiliser le pouvoir de l'imagination pour s'imaginer que euh, les choses sont plus développées par la suite.
0: Ouais non mais c'est ça, c'est le seul problème que j'ai avec cette série, mais sinon c'est sympa. C'est vraiment sympa.
1: Ok. Euh, bah tiens, puisque tu as parlé de Fringe et qu'on était en train de parler de série, j'ai bien envie de parler de Mindhunter. Oui, euh, bah si, oui, il y a un petit rapport avec Fringe bah oui, parce bah oui, qu'il y a repassé, ouais. dans la série, ouais, euh, qui, bah était ouais. le qui était le qui était, j'ai oublié le nom du personnage dans Fringe. Olivia. Olivia Donham, euh, personnage principal de Fringe, qu'on retrouve dans cette série, mais dans un rôle bien plus petit, alors qu'elle est très présente dans le marketing. Putain, non, mais non, j'avais tellement hâte de la revoir. Ouais, mais attention, je n'ai pas fini la saison, il me reste encore ah, trois ouais, okay. épisodes. Et okay. euh, depuis euh, deux épisodes, elle devient quand même plus importante. Ouais, Mais euh, okay. par contre, ça m'a vraiment fait quelque chose de la revoir. J'ai vraiment eu ce truc de putain, euh, elle m'a manqué. On la voit pas quoi. beaucoup. Hein. Ouais, on la voit pas beaucoup en plus. Hein, euh... Ouais, ouais. Euh, ça m'a vraiment donné un petit flashback de mes années Fringe. Ou vraiment Fringe, <rire> c'était la série que que je regardais tout le temps, qui était. Euh, J'étais à fond dedans. C'est mon, c'est mon X Files à moi, quoi. Ouais, bah oui. Et donc, ça m'a fait un, un petit plaisir de la revoir. Donc, qu'est-ce que <rire> My Mindhunter est une euh, série Netflix. Encore? Putain, mais décidément, euh, ça, ça devient compliqué. <rire> ça devient compliqué de parler euh, cinéma et série dans cette émission sans aborder le mot Netflix. Je pense qu'un jour on va essayer de faire une émission sans le dire. Ce sera pas la semaine prochaine, je pense pas, parce qu'il me semble que euh, en fin de semaine va sortir 1922 sur Netflix.
0: Euh, <rire> L'adaptation
1: d'une nouvelle de Stephen King Donc forcément je risque d'en parler Et la semaine après à Stranger Things aussi <rire> Bon bah c'est pas pour cette année Mais il y aura <rire> un moment, un podcast Où on ne parlera pas de, de Netflix Donc My Hunter, série Netflix euh, Dont on a beaucoup parlé Puisque euh, David Fincher a réalisé Plusieurs épisodes mm -hmm. euh, Et il a aussi le statut De producteur mais ce n'est pas le créateur contrairement à ce que je lis un peu partout, genre la nouvelle série de David Fincher, non, le créateur, c'est euh, Joe Penhall, Penhall. Mm -hmm. euh, et puisque je suis euh, quelqu'un de sérieux, je ne suis pas allé voir du tout euh, ce qu'il a fait d'autre dans sa carrière. <rire> euh,
0: sinon, l'autre producteur de, de cette série, c'est aussi charlie Ouais, Theron. ouais, je
1: voulais euh, citer rapidement. Voilà, donc c'est la série de Charlie Theron, on peut <rire> le dire aussi. Non, mais après, je veux bien, David Fincher a quand même réalisé euh, pas mal d'épisodes dans la saison. Joe Penhall a écrit euh, La Route avec euh, vigo Mortensen. D'accord, l'adaptation, ok. Ouais. okay. Euh, David Fincher, il a quand même réalisé quatre épisodes sur les dix, tu vois donc, ouais. oui, je... mais je trouve que le raccourci de dire que c'est la série de David Feature est compliqué. C'est plus facile à dire, puis ça marque plus. Ouais, euh... bah, oui, c'est juste histoire de vendre un peu plus, quoi. Ouais, euh, ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte *My Hunter, ça se passe en 77. Mm -hmm.
0: L'année de sortie de Star
1: Wars, donc très important. <rire> ouais, je crois que c'est pas du tout fait mention une seule fois dans toute <rire> la série, mais c'est pas grave. Euh, ça se passe en 77, et euh, c'est... Euh... C'est pas une histoire vraie, mais c'est quand même inspiré de certains faits réels. Qui ouais. est, euh, en gros, c'est le développement un petit peu de d'analyse de, plus psychologique des meurtriers et notamment du développement dans cette époque du terme de tueur en série. Mmh. Et euh, en fait, on est, c'est, c'est moi c'est un des trucs qui me dérange un peu, euh, j'aime beaucoup cette série, je trouve que euh, les, les, les 3-4 premiers épisodes sont vraiment très très bons, mais un petit coup de mou vers le milieu, j'espère que ça va se rattraper sur la fin, mais on n'est pas du tout face à un polar, et je pense qu'il faut le savoir avant de le regarder, parce que le marketing est vraiment ciblé très, euh, très polar, très tout ça, il ouais. y a des mini-enquêtes parfois, euh, soit le temps d'un épisode, soit le temps de deux épisodes, mais c'est entrecoupé de plein de choses. Mais on n'est pas face à un, un Zodiac, contrairement à ce que j'ai pu lire dans plein d'articles qui m'a amené à me demander si les journalistes spécialisés regardent réellement ce qu'ils critiquent. <rire> parce que j'ai vraiment vu plein de comparaisons à Zodiac et chez mes mecs, c'est juste parce qu'il y a David Fincher et que ça parle de tueur en série. Mais C'est on... juste
0: de raccourcis faciles,
1: quoi. Là, on n'est clairement pas face à une longue enquête, tu vois. Euh, L'idée, en réalité, derrière le... derrière la série, c'est... Euh, on assiste, notamment, à beaucoup d'entretiens entre euh, deux mecs du FBI, dont un spécialiste... Enfin, les deux sont spécialisés dans la psychologie, mais de manière différente. Il y en a qui, c'est vraiment le, 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 jeune, le jeune bleu, tu vois, qui, mm -hmm. euh, qui a vraiment envie de, de développer plus le truc, et l'autre, c'est euh, le mec qui fait ça depuis 20 ans, une méthode un peu plus archaïque, mais qui... Euh, se retrouvent à s'allier avec ce jeune bleu et vont apprendre un peu à améliorer les réflexions et les enquêtes plus psychologiques, on va dire. On assiste beaucoup plus à des discussions, des dialogues, des longs dialogues, notamment avec des tueurs en série qui ont réellement existé. Et pour moi, c'est là-dedans où, en gros, la série brille. Je trouve que euh, ces phases d'entretien et tout, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans, 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 dans les thrillers, dans les bons thrillers et dans les beaux polars. Et là, il y en a pas mal, sauf que la différence, c'est que, en gros, on n'est pas face, euh, pas toujours, parce que en gros c'est le souci pour en parler, parce qu'il y a quand même des petites enquêtes dans la saison, donc il y a forcément des moments où c'est des interrogatoires, on ne sait pas qui est le coupable. Mais la plus mmh. grosse partie de la série, on parle à un mec qui est déjà arrêté, qui est déjà en prison, on sait qu'il est meurtrier, on sait, il euh, y en a un, en gros il a découpé la tête de sa mère et il, il baisait la tête de sa mère régulièrement quoi. Mmh. Et, euh, et ce sont des mecs qui ont réellement existé et on sait que... en gros, ils discutent juste avec eux pour savoir pourquoi, pour essayer de comprendre pourquoi. Il mmh. n'y a pas cette réelle notion d'enquête. Ce qui fait que quand la série se met à avoir des micro-enquêtes dans sa saison, je trouve qu'elle se perd un peu. Ouais, ouais. J'ai l'impression ouais. qu'ils ont fait ça pour faire « Ah, les gens s'attendent quand même à un polar un peu plus traditionnel, donc il faut forcément qu'on ait des épisodes d'enquête ». Et je trouve que c'est là-dedans où la série est moins forte parce que souvent l'enquête, elle est très brève, très courte. Il y a trois ou quatre protagonistes et euh, il n'y a pas de grosse péripéties là-dedans. Après, attention, je n'ai pas encore vu les trois derniers épisodes de la saison. Il paraît qu'ils sont excellents. Donc euh, je vais bien voir ce que ça va donner. Mais euh, je, je, je trouve que la série aurait été... Elle est déjà très bonne. Alors là, j'ai tapé carrément dans mon micro, donc je vais redire la phrase. <rire> je trouve que la série est déjà très bonne, mais elle aurait pu être excellente si elle ne s'était qu'attardée au final à ce côté plus original de ses entretiens avec ses tueurs en série. Ouais, 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 donc
0: euh, tout le côté psychologie du, des personnages, quoi.
1: Ouais, ben bah, ouais, en gros, c'est vraiment une analyse psychologique de, euh, de la folie des meurtriers. Et comment ouais. aussi le fait de s'entretenir qu'avec ces mecs-là, va amener les deux personnages principaux par moment à se poser des questions dans leur propre vie. Il y a toujours <rire> cette petite influence où justement le le je vais dire le meilleur tueur en série. <rire> si, c'est ce que je veux dire mais pas complètement, mais il y a ce personnage de Ed Kemper qui est un vrai tueur en série. Ouais qui a des scènes d'entretien avec eux qui pour moi sont les meilleures parce que le mec, il est genre hyper sympa et tout et, 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 et c'est très, pas très marrant mais très intéressant à suivre dans le sens où il en parle librement de, de ses actes et tout. Mmh. Et, et c'est vraiment tout, un truc très malsain autour de la mère, autour de la, autour des femmes, de viols, d'agressions, tout ça. Et le, le jeune bleu dans la série se retrouve à vivre sa première vraie relation sérieuse avec une fille. Et par moments, il discute avec elle en mode euh, « euh, Faut pas que je me laisse bouffer par ce que le mec me raconte dans mes relations avec les femmes, tu vois. Mm » -hmm. Donc, il y a, y, a, y a vraiment... C'est une vraie réflexion psychologique et, et je trouve ça dommage d'avoir foutu des enquêtes en plein milieu juste pour donner un aspect un peu plus polar, traditionnel. Euh, voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire. C euh, super casting. Euh, super réalisation. Forcément. Hein, les deux ouais. premiers épisodes, c'est David Fincher <rire> et... C'est genre, genre magnifique, quoi. <rire> euh, je trouve que le, le, le binôme principal est très, très bon. Parce qu'il nous joue le côté buddy movie avec le bleu et le et le mec un peu plus ancien, un peu plus brut. Mais ils sont jamais dans le côté... Euh... Ils s'envoient des petites piques, mais mm -hmm. ils se détestent pas parce qu'ils ont un but commun. Ouais, ils ouais. comprennent... Ils... En gros, ils ont un une même volonté. C'est juste qu'ils ont deux méthodes différentes. Et, et je trouve que ce binôme marche super bien j'adore les deux et j'adore leur relation. Je, je trouve ça toujours dommage pour Anatov qui est peu présente pour le moment euh, même si le dernier épisode que j'ai vu elle est quand même là elle est vraiment là assez longuement même si elle sert pas à grand chose dans cet épisode mm -hmm. enfin tu as des séquences où juste tu la vois nourrir un chat ou des trucs comme ça je sais pas je pense qu'il nous parle de sa solitude derrière tout ça tu vois mais mais je trouve que ça fait pas forcément avancer ni ça tr... c'est pas forcément le propos de la série, on verra où ça mène je suis vraiment déçu sur certains points, enfin je, je trouve qu'il y a plein de choses à améliorer, ça reste une excellente série mais ça peut vraiment aller au-delà s'il y a une saison 2, j'espère que ça va aller au-delà alors, il que... je sais plus si c'est il y a quelques semaines ou la semaine dernière je t'avais dit Joël, euh... Euh, J'espère que tu vas regarder le documentaire sur Spielberg parce qu'on en parle dans le prochain podcast. Mm -hmm. Et je sais que toi tu l'as fait, moi je ne l'ai pas fait. Et eh bah ben, bravo, voilà, franchement ça c'est professionnel. Bah oui, mais euh... j'ai ouais, regardé Mindhunter, c'est déjà pas mal. <rire> mais euh... ouais, c'est vrai, c'est vrai que je l'ai pas fait. En même temps, le documentaire fait 2h30. Ouais, mais non, tu les vois pas passer. Hein. C'est un documentaire d'HBO, si je me trompe. C'est un trompe documentaire d'HBO, ouais. Ben, bah, tu peux, tu peux nous en parler, puisque maintenant, toi, tu l'as vu. Et moi, j'écoute euh, en silence, mais vous me connaissez, comme je suis bavard. Hein. <rire> Mon silence est
0: bavard aussi. HBO a sorti son documentaire sur Spielberg réalisé par, je vais le dire tout de suite, Suzanne là, ici. OK qui avait déjà réalisé d'autres documentaires pour HBO avant ça. Je ne saurais pas dire lesquels parce que je ne regarde pas beaucoup de documentaires en général. Bref, ce documentaire revient sur la vie et la filmographie de Steven Spielberg. Donc euh, beaucoup d'extraits de ses films ont entrecoupé d'interviews de, 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 de plein de gens qui l'ont entouré, qui ont tourné avec lui, comme JJ euh, Abrams. Euh, Christian Bale Eric Bana Drew Barrymore Kathleen Kennedy notre bon vieux copain de George Lucas et euh, plein d'autres personnes aussi évidemment dont les parents de Steven Spielberg vu que je ne savais pas qu'ils étaient encore en vie oh merde bah ouais. non je savais pas du tout et d'ailleurs euh, j'étais étonné de les voir encore en vie je me suis renseigné sur ses parents après ça et j'ai appris que sa mère était morte peu, à... enfin cette année quoi au début d'année d'accord voilà. D
1: -d désolé voilà
0: euh... <rire> Euh, euh, désolé, tonton. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus, à part que bah,
1: j'adore... Bah, Je peux te poser des questions. Moi. Ouais, ouais, vas-y. Enfin, ouais, bah, si. Parce que euh, moi, tu sais que ma peur principale, c'est que ce n'était que... Euh, bah Qu'un côté... Euh... Comment en gros j'ai des termes anglais mais pas français dans ma tête d'un côté on, on, on se félicite trop entre nous et, et on, on regarde juste des extraits des films on les commente en faisant c'était formidable c'était génial c'était super ouais est-ce que est-ce que c'est que ça
0: alors ouais forcément vu que Spielberg a quand même une grosse présence il est même interviewé plusieurs fois dans le film c'est assez euh, ça le met forcément sur un piédestal parce que bien sûr euh, après c'est Spielberg il est forcément sur un piédestal après tout ce qu'il a fait dans sa vie beaucoup, enfin, il parle beaucoup de sa vie, de son, de son enfance et de comment s'influencer sa, sa, ses films. Mmh. Son cinéma, on sait très bien qu'il y a eu des problèmes avec son père et du coup, ça, évidemment, le père est beaucoup absent dans, dans ses films et d'autres choses comme ça. Tu vois beaucoup de, de, de passages, enfin des, des extraits de, 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 de films. Je dis, je vais pas dire familiaux parce que, oui, il y a des films familiaux, mais il y a aussi des films euh, qu'il a tourné avec toute sa bande de potes euh, ciné cinéastes, tels que George Lucas ou euh, Francis Ford Coppola, euh, Ma Brian De Palma et Martin Scorsese. Donc tu le vois, ils sont tous à la vingtaine d'années en train de foutre la merde, en train de jouer au billard et dire, de dire des conneries. Mm -hmm. Ce qui est assez marrant à voir au final. Ouais, ça, ça doit être intéressant d'être plus
1: dans l'intimité, quoi.
0: Et oui, après, tu vois beaucoup d'extraits de ses films, et il en parlent. Et... Après, des... j'ai quelques... quelques déceptions parce qu'il y a des films qui, qui zappent complètement. Ah ouais Ok, ouais. Euh, 1941, il en parle vif en disant ouais, bah c'était mon premier gros flop et j'étais dégoûté. Uh -huh. Euh ou qui en parle pas du tout Ah ouais ouais. ouais. Sérieux Ouais ouais, genre ou qui s'est complètement zappé. Euh, beaucoup de ces films modernes tels que enfin comme Tintin euh... Est-ce qu'il y a pas une question de droit pour les extraits tout ça qu'il pouvait pas obtenir ou... Bah je sais pas parce que les extraits, on voit des extraits de Hook pendant le film, mais il y a aucune interview par rapport à Hook par exemple. Ouais, et mais on... après
1: Julia Roberts s'est fâchée avec lui. Ouais. Euh, Robin Williams s'est décédé.
0: Ouais. Euh, ah.
1: Dustin Hoffman. Dustin Hoffman était dans le film
0: D'accord. Il, il était dans le documentaire, mais. Donc, il, il... il,
1: doit, il devait y avoir quelque part une interview de, sur Hook, mais ils se sont dit, on est déjà à 2h30. Ouais,
0: 2h45, c'est déjà beaucoup. Non, 2h30, ouais. ouais. C'est déjà beaucoup. Mais ouais, du coup, il euh, n'y a pas de Hook, il n'y a pas de Tintin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il a pas de cheval de guerre. Mm
1: -hmm. Est-ce que concrètement, tu apprends des choses dans le documentaire
0: Ah. Je... Moi, j'ai pas beaucoup appris parce que euh, j'adore suis... vraiment Steven Spielberg, donc euh, je. Je connais pas mal, je connais déjà pas mal de choses sur sa vie. J'ai quand même appris deux, trois trucs, tout ça. Ouais. Mais je pense que pour quelqu'un qui aime aussi le cinéma de Steven Spielberg, mais qui connaît pas grand chose de sa vie, c'est quand même très intéressant de regarder ce, ce documentaire. Mmh. Moi, tout ce que ça m'a rappelé, c'est que j'adore vraiment son cinéma, quoi. J'ai vraiment envie de refaire toute sa filmographie après avoir vu ça, quoi. Ouais. Le, le seul film contemporain dont il parle vraiment, il parle de Lincoln, tout ça, Bridge of Spies, mais il s'arrête vraiment sur Munich. Ouais. Et tu sens que le message qu'ils veulent passer, c'est par rapport
1: au problème qu'il y a en ce moment au Moyen-Orient, quoi. Ouais. Et okay. ça, ça se termine un petit peu sur ça. Ah oui, d'accord, ok. Il y a genre euh, une morale au documentaire, enfin un message... Euh...
0: Voilà, c'est ça. Et après, ouais...
1: Ok. Donc, donc au final, c'est quand même un peu un documentaire Wikipédia, quoi.
0: C'est un peu documentaire Wikipédia, mais ouais, si t'aimes vraiment le cinéma de Steven Spielberg, c'est vraiment un, un incontournable, je dirais. Ok.
1: Non mais j'y jetterai un œil hein. Je mais après comme j'ai déjà le bouquin sur enfin le gros bouquin sur Spielberg qui était sorti ouais, il y ouais. a quelques années et tout ça, je me dis je pense que tu vas pas en apprendre plus. Ouais, je Par pense contre, pas euh, non plus.
0: Je vais regarder sur mon vidéoprojecteur et putain revoir tous les films de Steven Spielberg comme ça sur grande enfin sur euh, avec une putain d'image, c'est vraiment ça me fait boum boum au cœur quoi.
1: faudrait que je me fasse un peu plus la 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 des Spielberg en en blourait. Mm -hmm. Parce ouais. que euh, j'ai pas tant de Blu-ray que ça. Je dois en avoir à peine une, une vingtaine. Mais dans le lot, il y a quand même euh, peut-être euh, 8 Spielberg, 7-8 Spielberg. <rire> ouais. et, euh, et des prods Spielberg aussi, parce que je vois, j'ai les Goonies, j'ai tout ça. Donc euh, il <rire> y a pas mal de, de, de Blu-ray liés à Spielberg, mais ce serait... Euh, faudrait que je me fasse un petit peu l'intégrale. J'ai envie de les revoir en ce moment.
0: Ouais, non, mais là, franchement, si tu le regardes en plus,
1: on re en, tu seras encore plus motivé pour les revoir. Ouais, j'imagine. Je, je me souviens quand... Il fallait vraiment, une fois que je sois motivé, mais j'ai regardé hook à la télé avec les pubs, avec tout. non oh. mais, mais en gros, j'étais juste tombé dessus. Et ça m'a tellement fait plaisir de revoir les images que j'ai quand même supporté les pubs et <rire> tout. Ah, euh, je viens de
0: penser un truc. J'ai appris quelque chose. Ah J'ai appris que si Columbia Pictures, donc ce qui est maintenant Sony Pictures, est encore en vie maintenant, c'est grâce à, à Steven Spielberg et euh, rencontre du troisième type. Pourquoi parce qu'à cette époque-là, Columbia Pictures était au bord de la faillite et c'est vraiment ce film qui les a sauvés.
1: D'accord. D'accord.
0: Et, euh, <rire> j'ai une, euh, cita euh, une citation Racine Ford euh, dans le film du, du documentaire qui est très intéressante par rapport à Indiana Jones. En gros, Indiana Jones suit des codes euh, cinématographiques d'anciens films, ce qui lui permet de faire des, ch des choses. Ce qui beaucoup permet plus
1: de transgresser, plus. oui.
0: Voilà. Dans ce qui lui permet de faire, par exemple, euh, Indiana Jones qui se cache dans un réfrigérateur, par exemple. <rire>
1: Non mais moi je l'ai toujours dit. Il faut il faut qu'une œuvre ait des, des 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 codes obligatoires et des contrats pour pouvoir euh, se s'en se, libérer à travers la créativité. Tu vois. <rire> euh, rien de plus à rajouter sur Spielberg.
0: Non, c'est vraiment un truc à voir quoi. Enfin si ouais, si vraiment tu aimes Steven Spielberg, tu aimes ses productions, tu aimes ses films. Faut voir aussi ces documentaires.
1: Hier, hier j'ai repensé à un truc. Euh, mm -hmm. Et puisqu'on parle de Spielberg, je pense qu'on peut en parler. Euh, que fait Peter Jackson Une Bonne question. Il est même pas interviewé dans le film, enfin dans ce documentaire en plus. Il était censé à la base faire son film avec des, des, des mondes roulants, enfin des sortes de châteaux roulants ou je sais pas quoi. <rire> ouais. Mais, mais au final, il se retrouve qu'à produire le film. Ouais. Il est censé depuis maintenant 2010-2011... Mm -hmm faire ouais. euh, Tintin et le temple du Soleil oh là 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 oui qu'en est-il euh, Peter si tu nous écoutes euh, envoie un texto à Snapchat un truc <rire> pour nous dire euh, écoutez on est sur WhatsApp si tu veux <rire> écoutez euh, oui je suis en train de faire Tintin, regardez premières images en exclu éteindre la lumière tu vois <rire> tu nous fais un petit packaging euh, on s'en occupe du marketing. <rire> Avec, on... plaisir. <rire>
0: Avec plaisir. Avec
1: plaisir. <rire> on va te faire buzzer l'annonce, mon gars. <rire> Mais euh, ouais, je me suis vraiment fait cette réflexion parce que maintenant, son dernier film, c'était quoi
0: Bah, c'était The Hobbit.
1: Le troisième qui date ouais. maintenant de
0: 2014. Oh, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Qui est 2014,
1: ouais. Ouais, donc. Euh... Ça va faire trois ans. Ça fait trois ans qu'il. Il y a un moment, il était, y avait cette rumeur d'un de... épisode de Doctor Who. Enfin, euh, il y a plein de rumeurs autour de Peter Jackson, mais il n'y a rien de concret en ce moment. C'est un peu le contraire de Guillermo del Toro. <rire> ouais. Est-ce qu'il nous ferait pas un petit projet en, en secret ou alors la pré-production Pro... pré de Tintin quoi C'est peut-être ça qui lui prend du temps,
0: parce qu'en même temps, Tintin, c'est de la motion capture, enfin, c'est de la performance capture, c'est beaucoup d'effets spéciaux, donc ah ouais. beaucoup de...
1: Beaucoup de temps de préparation à tout ça. Moi, ça me ferait plaisir. Une petite annonce surprise de... Bah, voilà. Voilà, une bande-annonce de Tintin. On faisait Tintin en cachette. Ouais, ouais. Qui est un tome peu connu, Tintin en cachette. <rire> C'est Tintin qui, qui, qui se cache comme ça dans, dans des dans maisons, un... tout ça. Dans une armoire. Et il après, attend. il sort et il fait... spaghetti. <rire> oh, non, la référence, on est deux à comprendre. Alors, si une personne a compris cette référence, mais alors... Vous nous envoyez mais, une vidéo un mail, n'importe quoi, mais, <rire> mais, mais vous êtes vous un bon dans la vraie vie, quoi. Parce que pour comprendre la référence spaguette, il faut vraiment avoir une, une, une culture très proche de la nôtre <rire> alors, alors, on va quand même donner un indice, c'est de la comédie bizarre qui fait rire deux personnes, quoi. Voilà, c'est ça, c'est sur Adult Swim. <rire> Ah oh non, là c'est trop gros, attends, oh... <rire> non, 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 attends, ouais, un peu de mystère. Hein. C'est sur la même chaîne que Rick et Morty Bah oui, mais voilà, ça aurait pu être Rick et Morty T'es encore en train de réduire les possibilités. Ça ah va, ouais, y'a d'autres choses aussi
0: sur... Hein, T'es nul
1: en indices <rire> Le mec, il donne les indices où il y a les réponses dedans, quoi. <rire> bon, euh, on va enchaîner Allez, c'est parti! Allez, c'est parti! On va toujours pas parler de Kingsman, histoire de vous faire rester jusqu'au bout. <rire> Alors... euh, moi, j'ai vu un autre film cette semaine. Ouais? Je sais que je t'en ai parlé en. Je off sais ce et que tu as fait. Ouais. Bah. C'était. C'était pas bien, mais c'était pas si nul, quoi. Mais c'était pas bien. J'ai vu euh, Coexister, donc, euh, film de Fabrice Eboué, dans, le dans lequel un. Le. Je sais pas, c'est pas super clair, mais en gros, c'est le dirigeant de la branche musicale d'une multinationale française. Ouais. Euh, doit trouver une solution pour un peu sauver sa branche, et sa solution, c'est de monter un groupe avec un prêtre, un rabbin et un imam. On est très très loin du racisme d'un qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ouais, ouais. Alors qu'avec ce postulat de base, on aurait pu complètement tomber dedans. Euh, est ici est-ce qu'il
0: est qu rentre dans un bar au moment du film Non. ça va Pas en fait, hein. du
1: tout. Enfin, si, il y a des scènes dans un bar, mais il n'y a pas de... Y a pas de... <rire> je pense il... Tu sais que je pense qu'il y a même pas un moment, cette réplique en mode « Ah, vous écrivez une blague ou quoi euh... ?» Tu vois ouais, non ouais. Je pense qu'il n'y a même pas ça dans le film. Mais, euh... comment dire Ouais, c'est clairement moins raciste qu'à « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Parce que je tiens à rappeler que « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» voulait être une comédie qui dénonce le racisme dans lequel le juif ne pensait qu'à l'argent. <rire> Euh, ici, tu vois, genre par exemple, ouais. le personnage euh, de du rabbin, il y a pas de blague sur le fait qu'il est juif, il est attiré par l'argent, tout ça. En gros, le film se moque bien plus des personnages. En gros, c'est pas un film qui se moque des religions, quoi. Ouais. C'est un film qui se moque de d'une certaine forme d'industrie musicale qui est prêt à tout un peu pour euh, pour vendre de la soupe, quoi. Pour faire du buzz. Et il se moque surtout de ces personnages, quoi. Mmh. Parce qu'en gros. Euh, en gros, pour moi, le vrai point fort du film, justement, c'est ce trio. Ouais. Parce que déjà, c'est trois mecs que j'aime bien, moi. Donc, <rire> qui sont euh, Ramzi Bédia, euh, Guillaume de Tonquédec et Jonathan Corrène. Et, euh, Donc, j'ai forcément de la sympathie pour eux. Donc, euh, bah, Les voir habillés en rabbin, imam et, et euh, prêtre, ça me faisait rire, quoi. Mais, euh, On se moque plutôt de leur, de leur personnage, dans le sens où, bah, forcément, le prêtre, il est un peu cucu, quoi.
0: Mm -hmm.
1: Euh, euh, bah, Ramzy n'est pas un imam et ouais, c'est ce euh, toute j que la trame aussi. de... Euh, bah, il sort euh, en boîte, euh, il boit de l'alcool, il mange du saucisson, tu vois. Mm -hmm. Et euh, Jonathan Cohen, c'est un rabbin euh, pas à la retraite, mais... Euh, comment dire Qui s'est un peu fait... Euh, comme quand t'es rayé de l'ordre des médecins, mais que t'es rayé de l'ordre des rabbins. Excommunié <rire> Ouais, je sais pas le terme. Mais en gros, parce qu'une fois, lors d'une circoncision, il a raté, il a coupé un pénis. Oups. Et, et, et il a de la culpabilité parce qu'il imagine la vie de ce mec sans pénis et <rire> comment sa vie doit être maintenant. Ouais. Et, euh, et en gros, voilà, ça se moque plus de ces personnages-là de leur évolution à travers le monde musical tout ça mm -hmm. plus que ça ne se moque des religions il y a des blagues quand même là dessus il y a il y a il y, y a tout un conflit forcément entre le musulman et le juif tu ouais, vois bah ouais, forcément. autour de thèmes tels israël tels que euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, bon je sais plus Mais... <rire> y a, y a, non mais en gros il y a tout un tout un conflit entre les deux euh, c'est c'est pas marrant, mais c'est marrant parfois quand même, quoi. C'est genre, c'est pas une comédie où, en gros, tu vois, Problemos, c'était marrant, mais il savait pas d'histoire et savait rien. Enfin, c'était un film à sketch, tu vois. Ouais. Euh, ici, on est dans un film qui est, qui a une structure ultra classique et, genre, tu sais qu'ils vont s'engueuler un moment, tu sais qu'ils vont tout sauver grâce au concert à la dernière minute. enfin euh, tu... c'est saoulant, c'est saoulant pour ça. Et c'est pas marrant de manière constante, mais il y a des séquences un peu drôles. Euh, moi, voir les trois dans un clip en mode... Euh, bah, ça se fout un peu de la gueule de, de ce qu'étaient euh, les prêtres, je crois qui est un groupe TF1 ou je sais pas quoi ouais, c'était ouais, des prêtres ouais, ouais, qui, ouais. qui reprenaient des chansons françaises au départ c'est ça le concept du groupe d'ailleurs au départ le concept du groupe c'est de reprendre des chansons françaises donc ils reprennent euh, savoir aimer je crois et ils en font un clip et ça m'a fait beaucoup rire mais vraiment pour le coup mais moi j'aime bien les faux clips dans les films et donc <rire> forcément ça m'a fait rire et après ils se mettent à développer leurs propres morceaux tout ça et, et c'est là dedans aussi qu'il y a des trucs qui me gênent dans le sens où euh, où Normalement, le personnage de Fabrice Eboué est un peu plus cynique quand même sur le milieu. Et son objectif, c'est de créer vraiment un groupe qui vend de la soupe, qui vend de la merde en boîte et tout. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai l'impression que très vite dans le film, c'est oublié. C'est-à-dire que, euh, bah le... en gros, euh, tout le monde trouve les chansons géniales et tout, alors que le postulat de base, c'est qu'il engage ces mecs-là pour faire de la soupe, tu vois mmh. Et, et, et en gros, ça perd un peu... Je trouve, je trouve que le film perd vraiment de son cynisme. Euh, Fabrice Eboué, il s'est pas du tout donné de rôle. C'est-à-dire qu'il euh, est présent tout le long du film, mais il ne fait rien du tout. Il fait rien du tout, quoi. C'est ah ouais. le producteur, mais euh, bah, il les accompagne. Et de temps en temps, il fait oh, « Oh là là, hé, faut pas boire de l'alcool en public, quoi. <rire> » Mais il a aucun personnage... Euh, pour moi, il y a un élément qui, qui, qui gâche vraiment le film dans le sens où j'aurais peut-être été plus indulgent sur ce film si cet élément n'y était pas. C'est Audrey Lamy. Ouais. Euh, qui est présente vraiment tout au long du film Puisque c'est l'assistante de Fabrice Eboué Et je ne la supporte pas <rire> je, elle, elle, me, ouais. elle me file de l'urticaire quoi. C'est ça pour tout le monde Elle, elle, elle crie tout le temps ouais, et, non, mais oui, clairement. Et, et là en plus elle joue un peu euh, Une infomane qui s'assume pas trop Et tout le temps à sucer des sucettes Ou des trucs comme ça de manière provoquante Enfin pas toujours de manière provoquante Mais tu sens que l'idée derrière c'est elle suce des sucettes tu vois ce que je veux dire tu vois et et, et son personnage est insupportable et est, en, en gros si le film avait été je pense qu'il y avait un truc à faire en mode euh, faux documentaire tu vois Mmh. Moi, j'aurais fait un faux documentaire juste avec le trio principal. Ouais. Et je pense que là, on avait une comédie vraiment marrante, sympa, que t'aurais pu euh, découper en mode film à sketch, parce que souvent les faux documentaires, euh, comme ça, c'est plus proche d'un film à sketch qu'autre chose. Ouais, et, ouais. et je pense qu'il y avait un, un, un bon concept là-dedans. La trame de Fabrice Eboué avec l'entreprise et tout, tu sens que même le film s'en fout, au final. Donc, un faux documentaire réalisé par euh, Jonathan Zakai, par exemple Ah, bah carrément ouais. <rire> Genre euh, un JC, ouais carrément, genre un JC comme Jésus-Christ like ouais, avec, voilà, euh, avec les trois en prêtres, rabbins et imams, ouais, oh. franchement ça aurait été marrant, là c'est vraiment, ce qui est rassurant c'est que c'est vraiment, c'est pas, enfin, il y avait plein de gens qui avaient peur que ce soit vraiment très intolérant et très, euh, bah très qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu dans l'âme,
0: et puis, c'est produit euh... par OpaCorp, donc ça peut faire peur aussi. Oui, oui, bien sûr.
1: Mais au, au final, non, ça, franchement, là-dessus, ça passe, quoi. C'est juste que. Tu vois, je vais revenir encore avec Problemos. Pro Problemos, c'était. Quand c'était marrant, c'était marrant, et il y a des passages qui étaient pas marrants, mais c'était volontaire que ce soit pas marrant. Ouais, ouais. Mais qui était un peu plat. Là, le souci du film, c'est qu'il y a des passages qui sont marrants, mais le reste du film, c'est que ça se veut marrant, mais que c'est pas marrant. Ouais, c'est déjà plus problématique, ouais. Qui fait que c'est moins agréable et beaucoup moins supportable, quoi. Donc il y a deux, trois rires à lâcher, mais pas non plus, euh, voilà. C'est mmh. pas le pire ah. truc que j'ai vu cette année. J'ai vu, un... vu un truc immense, mon gars, et je suis trop déçu que ce soit un film de 2016. <rire> T'as regardé quoi? Euh, j'ai regard... vu euh, à fond avec ouais. euh, José Garcia et André <rire> Dussolier. Non mais mec, c'est le pire film que j'ai vu depuis 10 ans. Je te jure. Ce sans mentir, c'est la... insupportable. C'est cheap 4000 alors que le film il a coûté 14-15 millions, je crois. Mm -hmm. euh, c'est ridicule. Il y a rien qui tient debout. Euh, si tu veux, le postulat de départ, c'est que c'est un. Euh, euh, une famille qui part en vacances en monospace tu vois
0: ouais non mais ouais je vois ce que c'est euh, ouais.
1: sauf que le personnage de José Garcia il est chirurgien esthétique sa femme elle est psychiatre et genre ils sont heureux d'avoir acheté un monospace et de partir en vacances en monospace ah oui bon. genre ils, ils sont heureux de faire comme la plèbe non c'est même pas l'idée c'est que non, même pas. Fin, non genre pour eux non c'est à dire qu'il y a même pas un commentaire là dessus en mode ah on va faire comme les pauvres tu vois non non mais c'est ce côté, genre, c'est un chirurgien plastique et son rêve, c'est de partir en vacances en monospace, quoi. Et dès le début, ton personnage, il est pas crédible, en fait. Et, et j'ai une pensée terriblement émue, moi, c'est pour André Dussolier, qui joue le père, le grand-père, quoi. Mm -hmm. Qui joue le père de José Garcia et qui joue, genre, un un mec maladroit, qui se veut jeune, qui se veut tout ça, et c'est insupportable. Oh. Je te jure que j'avais envie de chier je te dis, mais André Dussolier, quoi. Il a, il a jamais joué aussi mal que dans ce film. Il vaut quand même beaucoup mieux que ça. Hein. Mais tellement. Et, et franchement, c'est vraiment en termes de construction de récits, d'écriture de, de personnages, de... Waouh wow, C'est impressionnant de merditude. <rire> et euh, c'est réalisé par un des, un des réalisateurs de... En gros, le co-réalisateur, je crois, de Babysitting 1 et 2. <rire> parce qu'il me semble que ce sont des co-réalisations. Et euh, c'est co-écrit par, euh, putain j'ai plus le prénom, mais par le frère d'Alexandre Jardin. Le fameux Alexandre Jardin qui... Le fameux qui sur Twitter a fait mourir de, mon... de rire tout le monde. Donc son frère qui euh, a l'air d'être le mec le plus placé au monde dans le milieu du cinéma. <rire> dans le sens où tu regardes sa filmographie, il y a zéro cohérence. Le mec il t'écrit un drame, il fait plus rien pendant 5 ans, il revient, il t'écrit euh, à fond tu vois ouais c'est à dire que tu sens et tu regardes ces photos oh, il sourit encore moins que Colin Trevorrow tu vois <rire> t'as vraiment l'impression que c'est un mec blasé de temps en temps lui dit bah écoute on a ça à faire tu veux pas coécrire parce qu'il écrit jamais principalement tu vois <rire> chaque fois il est là en, en, en pour coécrire le film et mm -hmm. et je fais putain mais c'est c'est de la merde quoi de toute façon dès le postulat de base il est merdique parce que l'idée c'est que en gros c'est un régulateur de vitesse qui plante et la voiture elle roule à 160 km/h ouais tu vois mmh. et je fais Putain, mais le mec qui a écrit ce film n'est jamais monté dans une bagnole, quoi. Parce <rire> si un régulateur de vitesse plante, euh, bah il régulera plus, c'est tout, quoi. C'est tout, tu vois. Et, et en fait, il y, y a 0% de crédibilité. C'est vraiment un des pires trucs que j'ai vus depuis 10 ans. Sincèrement. Et je suis dégoûté que ça date de 2016. Sur une échelle de... <rire> Ma femme s'appelle
0: Maurice à, à bras ouverts. C'est où, à peu près Comment tu veux que
1: j'établisse <rire> là-dedans Ça n'a genre aucun rapport. Quoi. Mais on va dire qu'en termes de crédibilité, c'est plus proche d'un ma femme s'appelle Maurice. Tu vois. <rire> en mode vraiment, euh, oh mon Dieu, euh, c'est quoi le postulat de base de ma femme s'appelle Maurice Comment, comment il, il se retrouve à déguiser Régis Laspalès et en le faisant passer pour sa femme je sais plus du tout, mais je me souviens que ce film m'a rendu malade. Comment est-ce que tu, re... Comment tu regardes Régis Laspalès et tu te dis « Putain, j'ai un bon plan, vous allez vous passer pour ma femme ?» Je
0: me je... rappelle plus du tout ce film. Franchement, je pense que je... Je... je crois que mon cerveau a consciemment bloqué tout souvenir de ce film.
1: <rire> ah, mon Dieu. Donc voilà. Je me souviens un... juste que dans ce film, il y avait « Les Castaldi Père et Fils ». Ouais, voilà. c'est déjà une preuve de la qualité d'un film, je pense. <rire> quand tu castes les deux, quest Déjà, quand on a un, ça donne Astérix et... <rire> et Obélix contre César. Et dans les Jeux Olympiques aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il revient. Mais alors, si tu castes <rire> les deux, t'es bon, quoi. C'est vrai. <rire> bon. bon. on va peut-être parler de Kingsman. Ouais, 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 le, ouais, le, ouais, ouais, bah le, oui. le, le vrai dossier du jour. Faut que je <rire> dise un truc. Depuis le début de l'émission, je veux rire pour le truc le plus nul du monde. C'est quoi C'est euh, parce qu'il faut pas croire. Hein. J'ai un... Comment Un déroulé de l'émission, moi, sur mon écran d'ordinateur. <rire> on dirait pas comme ça, hein On dirait pas, on dirait pas. Bah, surtout que c'est même pas dans l'ordre de l'émission. <rire> Donc, ça explique des choses, mais... Euh... Et en fait, depuis le début de l'émission, j'ai marqué en gros « Chanong Tatum ». Et ça me donne envie de rire depuis le début. <rire> voilà. Ah, j'avais dit que c'était nul. Oui, j'ai prévu. Oui. Mais voir « Chanong Tatum » depuis le début, ça me fait rire. Donc, voilà. <rire> tu vois, ça te fait rire un peu. Te, oui, non, c'est drôle. Tu pas te libérer, c'est tout. Euh, donc « Kingsman 2 », toujours réalisé par Matthew Vaughn, qui raconte les, la suite de « Kingsman ». Les secrets services. Les services secrets. Les secrets services. J'ai mon, mon, ouais, je, je l'avais en anglais a... dans ma tête et j'ai en français. nous a fait, et euh, Astérix et Obélix au service secret de sa majesté. Là. <rire> oh là là, quel film aussi. Il est, c'est pas le pire, c'est pas le pire. Ah, c'est pas le pire, mais il faudrait qu'un jour on, on fasse une émission sur, sur la reste... comédie française et qu'on a, <rire> on va en... ouais, je sais pas, mais il y a un truc à faire. <rire> Tu veux vraiment que je meurs, hein, c'est ça On a vraiment des chefs-d'oeuvre de comédie française. Bon, Kingsman 2. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, euh, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu le premier, qui ne connaissent pas le premier, le concept de Kingsman, c'est que c'est un peu... Euh, imaginez un cassos anglais qui se retrouve euh, agent secret pour euh, l'agence le, le, la plus prestigieuse euh, anglaise, quoi. Voilà. C'est à peu près ça, quoi. Et un ça, jeune ouais. cassos anglais, tu vois, un, un ado, quoi. Un... Ouais, un chav. Ouais. Voilà. Donc, voilà le concept. À peu près, <rire> un peu de choses près. <rire> Quelle est ta relation, toi, avec le premier Kingsman? Alors, à la base, j'aime beaucoup Matthew Vaughn.
0: Euh, Kika, c'était fun. X-Men Force Class m'avait beaucoup m'avait vraiment réconcilié avec la franchise. X-Men qui était, euh, à son point le plus bas à ce moment-là. Et Stardust, c'est un Princess Bride moderne qui est complètement sous-estimé. Euh, le premier Kingsman, je l'avais beaucoup adoré. C'était, c'était con. C'était, c'était subversif. C'était, il y avait une bonne réelle stylisée. Et pour moi, le plan séquence dans l'église, euh, avec euh, tous les tarés, là, avec Freebird Bird en fond, c'est vraiment l'une une des séquences les plus jouissives du film. Ouais. Et c'était un hommage à l'époque des James Bond avec Roger Moore, où ça se prenait plus du tout sérieux. Il y avait des gadgets de n'importe où, des cascades n'importe comment. Et c'était assez rafraîchissant, parce qu'à la même année, il y avait euh, le Spectre de le spectre avec euh, Daniel Craig. C'était la même année c'était la même année, ouais. D'accord, ok. Donc, l'autre côté, t'as ouais, Daniel Craig qui est en train de déprimer avec une larme dans le, aux yeux euh, sur le sens de la vie, tout ça. Et de l'autre côté, t'as Kingsman qui se prend pas au sérieux, qui est complètement débile, tout ça.
1: Et c'est assez rafraîchissant. C'est marrant que tu parles de cette cette euh, opposition entre James Bond et Kingsman, parce que dernièrement, je me suis fait la réflexion que si un jour, il devait faire revenir Austin Powers, je les vois bien le faire revenir dans, euh, justement, ce ce milieu d'agents secrets désormais euh, dépressifs et... Euh, <rire> et euh, tu ouais. vois se faire, mmh. cette, se faire cette opposition entre euh, Austin Powers qui est un pastiche des James Bond des années 60 qui se retrouverait dans le monde des James Bond de, de 2010, tu vois. Des James Bond et des Jason Bourne, tu vois, en mode euh, tout est sombre et gris et je ne sais plus qui je suis. Tu vois Ouais, ouais, je vois. Voilà, c'était une petite aparté. Euh, moi, Kingsman, comme tu le sais, c'était pas déjà ma tasse de thé euh, ouais, pour, ouais, le, ouais. pour le <rire> Tasse de thé, ça tombe bien, on parle d'espion de, anglais l'humour euh, en, so en soi je, bah, je trouve que l'humour de ta blague est plus fin que l'humour du film euh, moi, moi c'est vraiment un des trucs qui m'a dérangé dans le premier c'est ce côté très beauf dans l'humour ouais mais je trouvais justement que le, la classe ultime de Colin Firth dans le film balançait plutôt bien contre ah, plutôt ouais, bien ouais mais je pouvais pas quoi parce que ouais mais je trouvais que dans, dans le film justement on le montrait que lui ah, il était trop à l'ancienne alors que le jeune ah il est cool et tout et en plus, il pécho les meufs et tout. Mais euh, ouais, moi, moi, c'est vraiment beaucoup de mal avec la, la, la beaufitude de l'humour dans, dans, dans le premier Kingsman. Ouais, ouais. et, euh, et surtout, euh, c'est marrant parce que toi, tu apprécies la réalisation et moi, je ne l'aime pas. Quoi. <rire> moi, il faudrait qu'on m'explique comment euh, fait Matthew Vaughn pour tout rendre fake. Tu vois. Ouais. Mmh. Et alors que c'est censé se passer plus ou moins dans notre monde, mais le monde des agents secrets, lui, est tout fake, quoi. Tout tout fait fake. Les décors, les gadgets, il euh, n'y a rien qui... Je, je trouve qu'il y a une, une contradiction entre... Il y a, y a vraiment une contradiction dans l'univers même,
0: quoi. Ouais, mais c'est ce côté complètement décomplexé de l'hommage à Roger Moore, quoi. Enfin, c'est...
1: T'as ouais, cet univers ouais.
0: complètement fait qui est complètement... Euh...
1: Bah après, justement, barré, dans le premier, je trouvais que c'était justifié par cette ambiance oui. un peu kitsch, ouais, ouais. notamment euh, la base du méchant qui était une grotte avec le bureau vitré, tout ça, ouais, qu oui, faisait, oui, oui, euh... oui, ouais. qui, pour le coup, euh, on était dans une même idée de pastiche que dans le premier euh, Austin Powers, par exemple, oui, euh, ouais, avec ouais. la base de Docteur d'Enfer, tout ça. Euh, donc maintenant on en vient au deuxième au deuxième Kingsman <rire> qui est euh, le même mais en moins bien
0: alors tu vois ce problème de bofitude que t'as dans le premier ouais. je l'ai vraiment ressenti en regardant le deuxième c'est marrant parce que moi je l'ai moins ressenti
1: <rire> <rire> c'est parce que t'es déjà habitué au premier ouais <rire> bah, en fait je m'attendais tellement à pire tu vois, sur le côté ouais. bof que j'ai trouvé qu'ils ont un petit peu réduit. Mais j'irais bien un petit peu... C'est un autre type d'humour, bof
0: ouais, C'est-à-dire mais... que le
1: premier, c'est très cul, très cul. Celui-là, c'est drogue et, euh... et un peu de cul quand même, quoi.
0: Voilà, c'est ça, mais...
1: Tu... Et, et caca sont... aussi.
0: Voilà, mais... Il y a la pire
1: blague de caca que j'ai vu depuis 15 ans en cinéma. Oh, putain Je me suis vraiment dit... Wow! T'as écrit ça, t'as validé ça, au montage, tu t'es dit, on garde ça, ça me fait rire. Surtout que cette scène-là, tu pouvais la finir sans cette blague-là, ça marchait très bien. Mais oui, en fait, je trouve qu'il manque vraiment un humour fin dans, 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 dans cette saga, quoi, c'est... Ouais, ce qui marchait dans ce film-là, ça marche
0: plus parce que déjà, t'as Colin First qui, qui revient. Gros twist, on s'y attendait pas. Euh, mais j'ai pas
1: l'impression que Colin Firth est vraiment motivé à jouer dans ce film.
0: Il a l'air complètement passif et ça... Alors,
1: je, je me suis fait la réflexion. Je me suis vraiment dit, est-ce que c'est parce que le personnage vit aussi un, un trouble de, de mémoire et de personnalité là,
0: ouais, il a, là, il vient de vivre un gros traumatisme quand même parce, parce que... Parce que,
1: attention, spoil, hein, il était mort dans le premier, mais en fait, il est héros là. Hein oui, euh, voilà. Euh... Euh, je trouve qu'ils l'ont correctement justifié dans le sens où euh, ce qui lui est arrivé sert plus tard dans le film. Oui, ouais, mais... Tu vois
0: du, du coup, il manque euh, ce... Ouais, il manque le Colin Firth qu'on avait dans le premier, et ça...
1: <rire> ça me déçoit un petit peu. Moi, le, le, le... Je trouve que le film fait encore plus fake que le premier. Beaucoup de fonds verts, mm -hmm. euh, Tout ce qui est scène de labo, tout ça, c'est en fond vert. Tu sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il est... Il se rapproche d'un Robert Rodriguez qui tourne de plus en plus en fond vert, et tu comprends pas pourquoi. <rire> euh... Tu parlais de la séquence de, justement, cette scène d'action de... On n'a pas du tout expliqué le pitch du 2, je viens de remarquer. Oui, mais en
0: fait, le pitch du 2, c'est exactement le même que le premier, sauf qu'à la place de Samuel Jackson, vous avez Julianne Moore, et à la place de
1: téléphone portable, vous avez les drogues. Je dirais que c'est même encore <rire> plus con que le premier. Parce que, en gros, euh, le personnage de Julianne Moore crée une drogue qui peut tuer les gens en un certain nombre d'heures. En fait, non, ouais, de C'est
0: le... pas clair elle, elle ajoute une substance dans toutes les drogues, vu qu'elle contrôle tous les marchés de drogue du monde. Et donc, elle, crée, elle met une substance dans toutes les drogues pour pouvoir euh, contrôler, enfin, pas contrôler les gens, mais les empoisonner, quoi.
1: Ouais. Et en gros, elle dit qu'elle a un antidote, mais qu'elle donnera l'antidote que si elle est. Enfin, si en gros, la drogue est légal légalisée.
0: Toutes les drogues sont légalisées. Et, qu ouais.
1: est, et que grâce à ça, elle sera reconnue comme la femme la plus riche du monde.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Voilà,
1: voilà son but dans la vie. Et je me suis dit, mais c'est con je me suis vraiment fait cette réflexion dans le film genre ok en fait t'es triste parce que t'es pas considérée comme la femme la plus riche du monde alors que tu l'es donc tu vas tuer des millions de personnes juste pour que tu fasses hé hey, je suis la femme la plus riche du monde au final. elle va tuer
0: les millions de ses consommateurs de ouais. ses clients pour... donc après
1: elle aura plus de clients donc après elle pourra plus être la femme la plus riche du monde mais euh... alors je vais revenir sur ce dont je voulais parler tu parlais de la séquence de Freebird Ouais, donc euh, cette euh, ce plan séquence dans l'église euh, avec des plans euh, d'action un peu plus stylisés tout ça. Mm -hmm. Moi, j'ai vraiment eu ce souci dans le 2 où il savait que cette séquence avait plus dans le premier. Ouais ouais, je et vois ouais. Toutes les scènes d'action reprennent une esthétique similaire qui est ouais, fatigante quoi.
0: Ouais ouais, non, Mais tu l'as dès le début et dès le début tu la veux pas quoi. Enfin c'est ouais. là ça je me suis fait cette course poursuite dans la voiture où t'as plein de gros plans de de, de switch de, de plaf et de, dans ta gueule. Et, ouais, et d'images de synthèse partout. Et c'est dès le début, ça te fatigue d'un coup alors ouais, que... Ouais.
1: Dès le début du film, t'es en mode « Ok, on est parti pour 2 heures. ». Stop là, stop là, stop là. Et, euh, et pareil, cette utilisation d'effets de, spéciaux qu'il a, Mathieu Vaughan, où ils sont jamais propres en plus, et il en fout partout. Euh, tu vois à un moment tu as un plan de l'intérieur d'un hachoir mais qui est même pas en marche rien les <rire> lames sont faites en images de synthèse il y a plein de trucs comme ça je fais franchement vous auriez pas pu prendre un, une journée pour, pour demander à un mec qui vous fasse des lames qui mettent dans le dans le dans, dans le mixeur tu vois c'est enfin, vraiment ce côté où quand il a pas envie il se dit oh frère image de synthèse <rire> euh, tu et vois, ce, ouais, sou ouais. ce souci d'opposition entre le monde réel et le monde des agents et tout, qui fait complètement fake, je l'ai encore plus ressenti dans celui-là. Il mm -hmm. euh, y a plein d'idées où tu as l'impression que c'est un mec qui fume un pétard qui a écrit la scène, tu vois. <rire> euh, par exemple, le fait que Julianne Moore, elle a construit une mini-ville en mode disneyland ville des années 50, enfin, cliché d'une ville des années 50 américaine, en pleine... Euh, en pleine jungle, tu vois. Là, c'est vraiment pire qu'House hein. c'est vrai Ça n'a aucune logique, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. À part essayer de donner une, une inventivité visuelle, mais qui est complètement conne, en fait. <rire> c'est en mode, ouais, on a fait ça parce que c'est marrant. <rire> Genre, c'est comme une ville des années 50, mais en pleine jungle. C'est marrant. <rire> ouais. Et, et, et en fait, j'ai vraiment... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que ça a été écrit en mode... J'ai eu ce sentiment que ça a été écrit un peu comme Men in Black 3, c'est-à-dire au jour le jour. Ouais. Euh, notamment euh, autour du personnage de Shining Tatum. Oh, qui putain, est en mode... Eh, quel... hey, on a Shining Tatum, mais en et fait, on, on l'a dans la scène. <rire> et j'ai l'impression que le personnage de Whiskey dans le film, ouais, aurait dû être Pedro Shining Pascal. Tatum. Oui, mais, ouais, mais en même temps...
0: Alors, je sais pas si... Je... Ouais, Est-ce qu'on part dans les spoilers tout de suite ou... Parce que, ouais, là, ce que j'ai à dire après, ça part plus dans les spoilers.
1: On peut partir dans les spoilers. On conclut d'abord Bah, il y a, y a rien de plus à ajouter. Je pense que notre avis est déjà là. Ouais, C'est même si vous avez aimé le premier... Euh...
0: C'est vraiment la suite typique où on va aller plus loin plus gros plus fort et, et finalement c'est exactement pas, la même chose que le premier et du coup tu perds la... tu perds l'originalité le, le
1: méchant est plus faible l'univers est encore plus encore moins cohérent mm. euh, les scènes d'action sont insupportables euh, et c'est beauf quoi mais ça ça l'était déjà dans le premier <rire> voilà
0: et sauf que t'as plus Colin Force pour sauver la beaufitude du film mm. <rire> enfin
1: si il est là mais sans être là quoi et t'as Berry qui est là pour faire l'assistante. Voilà, pour, pour faire, faire la, je... la, la, la geek. Quand il y a Ouf. fait la bande-annonce du film, je me suis fait... Ah non, ils ont casté Ali Berry mais ça va y avoir un twist et c'est elle la méchante, tu vois. Non, non, en fait, non. Mais... Berry
0: c'est Mark Strong, mais euh, la version américaine. Ouais. D'ailleurs, on... vu qu'on peut... On n'est pas encore des spoilers, t'en penses quoi des Statesman, toi Ils servent pas. <rire> en soi c'est une idée intéressante ouais mais ils servent pas mais ouais euh, Jeff y a Bridges Jeff Bridges il est cool dedans mais on voit mais...
1: pas il sert à rien et... tout, je... mais on le voit de scène il y a Quisky, qui a une euh, sous trame Ouais, et whisky il est il n'est pas intéressant. En plus. Non. Euh... non, non, et en, gros, vraiment... en gros, le, le, le postulat, c'est que euh, le, 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 le groupuscule Kingsman est détruit et donc ils ont besoin de l'aide de Statesman, qui est leur équivalent américain. Ouais. Et en fait, non, ils n'ont pas vraiment besoin de leur aide, quoi. <rire> c'est vrai. <rire> on y va. Et, grâce à eux, on trouve un indice supplémentaire et on découvre que Colin Firth est encore vivant. <rire> et <Non>. bah salut. <rire> salut, on va faire autre chose mais euh, vous êtes toujours là pour surveiller mais étant donné que bah qu'on a déjà Mark Strong on n'a pas besoin d'Aliberry. Euh, <rire> et puis euh, on, comme maintenant on est déjà on est deux euh, on n'a pas besoin de ni de Channing Tatum ni de Whisky ni de tout ça quoi ils, ils sont là mais ils servent pas quoi ouais ouais ouais, ouais c'est ça ouais c'est ça ça me donne l'impression c'est ce qui me confirme enfin c'est ce qui me conforte dans mon idée que ça a été écrit comme Men in Black 3 quoi c'est à dire dans l'ordre de tournage quoi <rire> Parce qu'ils ont construit les décors, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait de ces décors, et euh... je sais pas, j'ai le sentiment que le film est, est vraiment pas bien écrit. Tu veux Spoiler. partir dans les spoilers Spoiler. Allez, on est parti.
0: Que veux-tu nous dire euh, Déjà, euh, bah, le twist euh, Pedro Pascal, en fait, enfin, euh, Whiskey, c'est un traître. Enfin, il est pas, c'est même pas un traître, c'est juste qu'il est. Il yeah. veut que tous les drogués soient morts parce qu'il a connu euh, enfin son, sa fiancée est morte tuée par des drogués. Euh, Mais ça sort de nulle drogués. part ça en plus, ça sort sur la surtout fin que, quoi. Surtout que sa backstory apparaît après le twist. Enfin, c'est pas comme si on savait déjà. Fin... Non non c'est... C'est genre, ah
1: ah en fait euh, j'ai pas envie de sauver tous ces de, tous ces gens parce que j'aime pas les drogués. Moi ce qui me conforte aussi l'idée que ça aurait dû être Channing Tatum, c'est en fait Channing Tatum est vraiment présent... Dans, Dans des scènes où Whisky est complètement ouais. effacé. Et dès ouais. le moment, Channing Tatum ben, disparaît parce qu'il fumait des pétards et donc euh, il est euh, ouais. empoisonné comme tout le monde. C'est ouais, Whisky mais... qui prend la suite de l'histoire.
0: Ouais, mais si Channing Tatum n'était pas drogué, on aurait jamais eu cette, death, cette ce plan où Channing Tatum danse comme un con.
1: C'est le ça... meilleur
0: plan du film. Et ça, Channing Tatum qui danse comme un con, c'est un peu ma joie de vivre. J'ai un
1: point positif au film. <rire> non, non, mais autre que ça, ouais. euh, je trouve que... Ça fait un moment que j'avais pas vu un, un caméo si bien utilisé. Oh putain, j'en pouvais plus de ce caméo-là. Ouais, mais c'est un des rares trucs qui m'a fait rire dans le film. Alors, il y, y a des moments où je trouvais pas ça marrant. Genre euh, le passage, le passage avec les clébards ou des trucs comme ça. Donc ce caméo, c'est Elton John. Sir mm. Elton John mais les têtes qui faisaient me faisaient rire quand même ouais mais ça te sortait complètement du film c'est quoi ah ouais.
0: ah je regarde la caméra et je ah bah souris. ouais t'as
1: carrément ouais ouais non mais carrément c'est en mode regard à caméra ou des trucs comme ça quoi. regardez moi euh... c'est Elton John c'est l'absence de... de cohérence dans ce film quoi aussi hein. mais Elton John m'a fait rire quoi moi il m'a fait rire en tout cas mais est-ce qu'il m'a fait rire parce que c'était Elton John c'est peut-être ça ouais
0: je veux bien comprendre ça mais en soi, dans le film, c'est insupportable. J'en je, pouvais plus. C'est Elton John qui commence à faire du karaté, à faire des high kicks, à regarder la caméra avec un clin d'œil, non, c'était... Ouais,
1: non, d'accord, là, je là, suis d'accord, c'est too ouais. much. Mais des fois, ils te le ressortent en mode, quand il vient sauver Colin First, ça m'a fait rire. Quand il regarde enfin... la
0: caméra avec... Enfin, quand on regarde euh, le club okay. avec Rocketman... Ouais, euh, Rocket parce que je ne pas euh... vu
1: venir, en fait. Je ne savais pas qu'il allait revenir pour sauver uh, Colin First. tu vois. Mmh. ça sort vraiment de nulle part et dans le montage c'était correctement fait t'as vraiment ce rythme de musique d'action et d'un ce coup hop gros plan de Elton John ça m'a fait Rocket ça m'a surpris Man mais euh... non je pas moi ça m'a fait rire mais <rire> euh... <rire> moi il y, y a tellement d'autres trucs qui m'ont saoulé que <rire> ça m'a fait du bien de rire avec Elton John <rire> <rire> euh, notamment euh, un gros plan sur euh, je dois tu une meuf
0: tu vois. Oui, ouais, 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 ouais. ouais, ouais. 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 Après,
1: ouais. Euh, en même
0: temps, je me dis que cette scène était vraiment bof. Genre, ouais. ah, ah, je dois la doigter pour pouvoir mettre un radar dedans. Mais en même temps, je me demande si c'est pas une manière de montrer que les Statesman, c'est vraiment des gros bofs de base, vu que ce sont des... leurs méthodes à eux. Ben oui, que... mais le premier Ex...
1: film était déjà bof. Oui, mais là, tu
0: vois qu'Exig vraiment euh, mal à l'aise avec cette technique. Il ouais. veut vraiment pas la faire.
1: Bien sûr, bien sûr, mais. <rire> Alors, qui, enfin, voilà, il veut vraiment pas la faire, mais dans la mise en scène, on te le met en gros plan. Ouais, ouais, bah oui. Tu vois ouais, Donc, ouais, je pense ouais. qu'en fait, il y a une beau-fitude chez Matthew von hein, qui est là.
0: Ouais, ouais, c'est ce côté garçon turbulent, mais. Ouais. Des fois, il est pas surveillé et ça,
1: et ça donne ça. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a vraiment une beau-fitude chez ce mec et. <rire> Parce que autant, ben, voilà, moi, j'ai en tête cette scène dans The Dictator où t'as une. <rire> un coup de foudre alors qu'ils ont une, les mains dans le, dans, dans le vagin d'une femme enceinte <rire> mais on est dans un film euh, de Sacha Baron Cohen tu vois
0: ouais ouais c'est forcément comme ça ouais.
1: donc c'est forcément un peu crade et, euh, et puis ça coûte pas tant de millions de dollars que ça <rire> même si ce dictateur a dû coûter quand même cher <rire> euh, là on est dans un truc euh, qui je veux en même temps pastiche de James Bond qui je veux blockbuster mais en même temps comédie tu vois Mmh. Qui y a pas d'avertissement, c'est en mode c'est familial un peu. Ouais ouais. Mais euh, que ouais. Mais t'es quand même dans un bah moi il y avait déjà un hein, dans la salle.
0: Je crois que c'est R aux États-Unis.
1: Mais mais qu'au final t'es face à un truc de beau fait. Euh... Ouais
0: ouais moi... c'est dommage franchement ça moi ça m'a déçu.
1: Ouais non ouais. Ouais. En, pour <rire> moi moi je reste sur le fait que. Euh... Je préfère un, un Man From Uncle, tu vois. Ouais, ouais, j'adore aussi. C'est une comédie plus fine. Euh... Qui est réalisée par le
0: compère de Matthew Vaughan, en plus. Bah ouais, par, par enfin, Guy Ritchie. Et,
1: et... c'est plus fin, c'est... Pourtant, on est tous les deux dans de la comédie d'espionnage, mais complètement autre chose, parce que l'autre, c'est un film d'action. L'autre, on, même... on est plus dans... C'est beaucoup plus de blabla de tout ça, quoi. Euh, Man From peu... Uncle.
0: Là où Kingsman c'est du Roger Moore, le Man for Manker c'est plus du Chuck Henry.
1: Ouais. Et c'est plus marrant et plus fin. Largement. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour. C'est hein, sorti tu... la
0: même année en plus que Kingsman et que Spectre. Ah ouais, d'accord, il y a eu trois, a eu et trois donc... films
1: d'espionnage et le meilleur c'était pas du tout James Bond. <rire> c'est fou. C'est vrai que dans mon classement, je pense que James Bond est dernier malgré le fait que j'ai pas aimé Kingsman, tu vois. <rire> bon, bah je pense qu'on a un, euh... un peu tout dit.
0: Ouais, Julianne Moore, elle m'a un petit peu déçu, je m'attendais à plus d'elle, quoi, enfin...
1: Bah, moi, c'est surtout la manière euh, dont il est libide à la fin, quoi. Ouais. Sur le coup, je croyais que c'était pas un gag, mais que ça allait amener faire autre chose, tu vois. <rire> Et non, il est éliminé, comme ça. Ouais, elle meurt d'une overdose. <rire> ouais, c'est super nul. <rire> je me suis vraiment fait, mais c'est nul. C'est genre, elle meurt d'une overdose, vraiment. C'est nul. nul.
0: Il y a ce plan final qui est complètement débile mais qui m'a fait mourir de rire, c'est euh, Shining Tatum en Kingsman. Il est tellement énorme qu'il il rentre pas dans son costume, il a une gro
1: trop grosse tête pour ce chapeau melon. Mais c'est Shining Tatum, Shining Tatum, <rire> tu mets dans n'importe quelle tenue, c'est marrant. <rire> c'est une forme de magie, tu vois. Je sais pas ce qu'il a
0: ce mec, mais il a quelque chose de très drôle.
1: Mais en fait, bah, je pense qu'en fait, c'est ça. Je pense que... En gros, je pense c'est un mec qui a beaucoup de second degré en fait. Ouais, ouais,
0: ouais. Il a ce côté, il a cette grosse tête de con de d'athlète de, américain, de jock, mais en même temps, il est, c'est un petit peu un enfant débile. Mais oui. Et ça rend un petit peu attachant. Là où, je sais pas, je veux prendre Mark, Wal Mark Wahlberg, il a juste cette tête de gros con américain, mais il est insupportable enfin, il, est... il a
1: pas, il a pas second degré je pense tu vois ouais voilà c'est ça euh, Shining Tatum tu peux euh, bah, l'habiller en poulet ou ce genre de truc ça va le faire marrer <rire> tu vois il va se dire bah ouais allez puis il s'habille en poulet regarde regarde euh... ah c'est peut un spoil is the end ouais mais c'est un
0: spoil ah en ouais, soi mais... Voilà. mais son rôle
1: dans This is the end est très drôle Shining aussi Shining Tatum dans This is the end quoi <rire> on lui a dit il a fait bah allez on dit va bah allez
0: Shining Tatum dans les 21 Justices c'est le plus drôle des deux entre Jonah ah. et lui mais je
1: pense que c'est même volontaire. Hein. Ouais. Je, moi, je pense que dès le premier, c'était une volonté de se dire « On a pris un acteur connu pour l'humour et l'autre connu pour les scènes d'action, et on va inverser le truc un peu, tu vois. <rire> » C'est que John Hill... Regarde, c'est déjà volontaire dans la représentation de, du lycée, tout ça. C'est-à-dire que John Hill <rire> était plus populaire que Shining Tatum. Ouais, ouais. ouais donc, Tatum donc, donc je pense le, que c'est aussi volontaire d'avoir de... fait que c'est Shining Tatum l'élément comique du film. <rire> Là où John Hill, euh, si il est comique parfois, mais c'est parce qu'il est nul en tant que, euh, que sportif ou que, euh, <rire> ou que euh, voilà. Je sais ouais. pas la fin de cette phrase. <rire> ok. Bon. Mais Kingsman, ouais. Ouais. Voilà.
0: Ah, C'était ah, pas ouais. un épisode non plus de la joie, quoi. Ouais, ouais
1: ouais ouais Si j'ai vu si
0: Spielberg c'était bien
1: ouais, Et oui, Maiden oui, bon. Thorne aussi c'était bien Oui oui oui, oui mais c'était pas non plus un hein, <rire> épisode de la joue On n'a pas, pas fait un épisode En mode putain on a vu ça c'était superbe
0: ouais. tu vois. Ah oui j'ai aussi Ah putain je pense à ça C'est toujours, hein, toujours pareil avec moi C'est que je me rappelle le truc que quand on finit l'épisode <rire> ouais. Michael Gambon dans ce film Qui sera à rien
1: Ouais non mais en gros tous les rôles du premier
0: Qui reviennent et qui servent à rien quoi mais il était même pas dans le premier, Michael Gambon, c'est la première. Enfin, ah bon il remplace Michael Caine en fait, vu que Michael Caine était un traître dans le premier. Ah putain, mais tu,
1: tu sais que je me souviens même pas qu'il y avait Michael Caine dans le premier. Hein. Ouais, bah voilà. Non, mais je me souvenais, tu sais que. <rire> J'adore cette émission on met fin à l'émission, puis d'un seul coup on revient sur le film. <rire> mais euh, tu vois, genre, tout ce qui était élément du premier qui te rappelle dans le film, ouais, je ouais. me suis vraiment fait, vous avez bien fait de me le rappeler. Hein.
0: Ouais, elle sa meilleure amie qui meurt au bout d'une demi-heure j'avais carrément Merci, non, quoi.
1: non mais j'avais même carrément oublié qu'il y avait Samuel Lee Jackson dans le premier <rire> ah, non, Mais le premier je l'ai vraiment effacé de ma tête donc euh... donc euh, ouais, plein, ouais. Plein, de, plein de nouvelles choses
0: ouais Mark Strong aussi qui t'as l'impression qu'il va devenir euh, le nouvel, euh, nouvel agent mais juste après cette
1: sapée il meurt mais est-ce que ouais, est-ce que est-ce que c'est est -ce est pas un ras-le-bol des acteurs <rire> Je sais pas. <rire> Ils se sont dit, allez, tue-moi, j'ai pas envie d'être là. Quoi.
0: Ce qui est bizarre, parce qu'il me semblait que, que, que Colin Firth, à la base, il était, il était vraiment motivé à faire cette suite, mais il a pas l'air de l'être, quand tu le ouais, regardes.
1: Ça, c'est peut-être un peu plus le perso. Moi, je pense que c'est plus... Ouais. Euh, mmh. Tu vois, C'est quand même un acteur qui prend ses rôles au sérieux, donc il jouait peut-être tellement bien le mec Perdu et tout ça, qu'on a cru que lui-même se sentait perdu dans le film.
0: <rire> ouais, ouais, peut-être, ouais. C'est peut-être ça. Oh, bon. Ouais.
1: Je pense qu'il est temps qu'on laisse nos auditeurs.
0: Ouais.
1: Salut. Je <rire> te sens, sens motivé. <rire> non, mais voilà, euh, c'est pas l'épisode le, le plus joyeux, c'est pas le pire non plus. La semaine prochaine, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'on a prévu de regarder The Emoji Movie avec Joël. Oh. Hein. Ah on va pas se mentir, je n'ai pas hâte. Attends, il peut y avoir pire parce qu'il y a aussi les nouvelles aventures de Cendrillon. Hein.
0: Attention à toi! Non. Attention à toi!
1: Donc, l'épisode de la semaine prochaine risque d'être un peu plus compliqué aussi. Euh, vous en faites pas, un jour on reviendra avec de la joie et de l'amour et de l'allégresse. C'est pas en ce moment. En ce moment, c'est un peu tristoun. Euh, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite plein de belles choses. On peut nous retrouver partout, n'est-ce pas, Joël? Je sais sur pas sur si t'as encore envie de lister les trucs.
0: Sur <rire> Facebook, sur Twitter, sur iTunes, sur Soundcloud, sur Podcloud, sur Deezer maintenant. Ouais. Si vous vous êtes sur 10 ans ça peut être intéressant hein. Faites ce que vous voulez oui. euh, n'hésitez
1: pas à venir nous parler hein. on attend ça, on aime bien parler avec vous des fois, n'hésitez pas à nous faire des propositions pour le film de l'auditeur parce qu'il y a un nouvel épisode qui arrivera la semaine prochaine ouais, enfin ça arrivera dans le prochain épisode mm -hmm. <rire> et, et voilà on vous tout. dit
0: à la semaine prochaine, bisous faites euh... de beaux rêves ouais. faites des mères aussi. voilà Regardez des vidéos de Shane Tatum qui danse comme un con. Ça va vous réchauffer. Ça il sera cas. plus drôle que Kixman. <rire> <rire> Salut